0: Bienvenue, suite du podcast sur Martha Moxley, un meurtre à Halloween. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent. Le corps de Martha vient d'être retrouvé dans son jardin le jour d'Halloween. La piste criminelle ne fait aucun doute. Son crâne est explosé. Et pour tout dire, on n'arrive même plus à deviner la couleur de ses cheveux, tellement il y a de sang. Dès l'arrivée des enquêteurs sur place, les premières hypothèses émergent. Les premiers coups ont été portés dans l'allée centrale devant la maison. Des marques de sang y ont été retrouvées. Ensuite, le meurtrier a traîné la jeune femme sur l'herbe, sûrement sonnée et inconsciente, pour la ramener derrière chez elle. C'est ici qu'il l'a achevée, en la frappant avec un club de golf. Le chemin emprunté se distingue parfaitement, puisque la pelouse est couverte de sang tout du long. Les coups furent si violents que l'arme du crime s'est brisée en quatre. Des morceaux ont été retrouvés éparpillés dans le jardin. N'ayant plus que le manche en métal dans la main, l'assassin a fini par l'utiliser pour poignarder sa victime. Compte tenu de la violence de la scène, la police déduit assez rapidement que l'agresseur de Martha est une connaissance. Cet acte doit être une vengeance. Il témoigne d'une haine. On ne peut pas être si violent avec une personne que l'on ne connaît pas. Ou en tout cas c'est assez rare. Pourtant, pour les habitants de Greenwich, c'est impossible. Aucun membre de cette communauté n'a pu commettre un tel crime. Malgré tout, les premières pistes à être examinées sont les amis de Martha. Selon l'autopsie, l'heure de sa mort est estimée entre 21h30 et 22h, quand elle était en compagnie de Tommy Skakel. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement chez lui, à 300 mètres des Moxley. La famille Skakel est très influente dans le quartier. L'oncle maternel des enfants est Robert Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy, l'ancien président des États-Unis. Une famille très fortunée, mais pas plus que la moyenne dans le quartier. Rochton et Hans Kakel ont 7 enfants, dont Michael 15 ans et Tommy 17 ans, les deux amis de Martha. Depuis la mort de leur mère en 1973, l'ambiance est très différente. Le père ne s'occupe plus du tout de sa progéniture, qui en souffre beaucoup. Michael, par exemple, tombe dans l'alcoolisme et la criminalité dès ses 13 ans. Arrivés chez eux, les inspecteurs retrouvent une série de clubs de golf de la même marque que le club utilisé pour tuer Martha. Mais bien sûr, cela ne suffit pas comme preuve. Il questionne Thomas sur la nuit du meurtre. Celui-ci confirme qu'il était bien avec Martha quand tout le monde est parti, mais à 21h30, il indique qu'ils se sont quittés et qu'il est rentré chez lui pour terminer son exposé sur Abraham Lincoln. À 22h, il est descendu rejoindre son tuteur Ken, qui regardait la télé. Un alibi confirmé par l'employé d'Eskekel. Quant à Michael, à 22h, il était à 13 km de là, chez son cousin. Et toutes les autres personnes interrogées ont un alibi. L'enquête n'avance donc pas vraiment. Cependant, quelques semaines après, le professeur de Tommy révèle qu'il ne lui a jamais donné d'exposé à faire sur Abraham Lincoln. Les enquêteurs le considèrent donc comme le suspect principal. La famille Schakel, coopérative depuis le début de l'enquête, décide de faire intervenir leurs avocats. La police n'a donc plus facilement la possibilité de les interroger ni de chercher des indices dans la maison. De plus, l'alibi de Thomas semble être en béton. Il était à 22h avec Ken et ce dernier déclare qu'il l'a trouvé « parfaitement normal ». Difficile d'imaginer donc qu'il ait pu tuer Martha avec une telle violence pour paraître seulement quelques minutes après dans un état tout à fait normal. S'il reste le suspect numéro 1, sans nouvelles preuves, l'enquête s'arrête. La mère de la victime ne perd pas espoir. Elle se bat pour que les investigations reprennent. En 1991, lorsque William Kennedy Smith est jugé pour viol puis acquitté, des soupçons sur son implication dans le meurtre de la jeune Californienne émergent. Ces accusations vont très vite s'avérer infondées, mais un nouveau juge s'empare du dossier et relance l'enquête. Écoute théâtre, Tommy n'intéresse plus du tout les enquêteurs. On découvre grâce au père Skakel que Michael a menti et qu'il était bien là, le soir du meurtre, à quelques mètres à peine, de l'endroit où a été retrouvé le corps de son ami. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 3 disponible mercredi prochain sur Martha Moxley. « Un meurtre à Halloween ».